Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i thrilleren Rise fra 2007. Sex and murder are the only real pleasures left to man, Sadie. They fight against them all their lives and die unfulfilled. But when you're one of us, the two are perfectly fused into one. We're lucky that way. Please don't do this. You don't even know what this is. I don't want to die. I've done you no harm. I'm a good person. Hippie talk, Sadie. Good and evil are just imaginary friends. Wait. Let's talk about this. Sexy Sadie, my sweet and tender prey. I honestly don't know what to do first. Fuck you. I'll kill you. Kill her first. Graverjournalisten Sadie Blake er ekspert i at infiltrere undergrundsmiljøer og så skrive artikler om dem. Hendes seneste historie handler om folk i Los Angeles natteliv, der dyrker sådan en slags ekstrem goth-stil. Hendes efterforskning ender med konklusionen, at der er ikke skide meget at komme efter i den underverden. Det er mest sådan, sådan poser, der hygger sig lidt med, med goth-stilen der. Men det tager hun fejl i. Sporet fortsætter, og da Sadie opdager, hvor det her spor leder hen, når hun genoptager efterforskningen, så er det for sent. Hun havner simpelthen i kløerne på en modbydelig leder af en meget mærkelig kult. Og den her gud drikker hendes blod, voldtager hende og dræber hende. Vist nok i den rækkefølge, heldigvis. Eller hvad man skal sige. <laughs> Under alle omstændigheder bliver Sadies lige fundet i en container kort tid efter. Men der stopper historien ikke, fordi Sadie vågner nemlig op igen. I et ligehus. Og når hun får kravlet ned af den der ligehusborger der og får, øh, får orienteret sig selv, så opdager hun, at hun ikke længere har en refleksion i spejlet. Sadie hun bliver naturligvis dybt rystet, men efter det så bliver hun også ret vred. Så hun sætter sig for at opspore og dræbe manden, quote unquote, eller hvad han er, der er skyld i hendes nuværende situation. Og det er faktisk plottet i Rise, der også er kendt som Rise Blood Hunter på diverse plakater og fysiske udgivelser. Men Rise det er altså screen titlen på den her film. Og Rise er skrevet og instrueret af Sebastian Guterres. Han har også lavet sådan noget som Women in Trouble, Electra Lux, Jet TV-serien og Leopard Skin TV-serien. Han arbejder stort set altid sammen med Carla Gugino. Og det er der en god grund til, fordi de er åbenbart kærestepar. Så, så det, det er ikke beskrevet som om de er gift eller sådan noget, men det er beskrevet som om de er kærester, og det har de åbenbart været i en del år efterhånden. Så, men øh, det er jo godt for dem. I hovedrollen som Sadie, der har vi Lucy Lou. Hende husker man jo fra en række forskellige film. Øh, øh, Kill Bill Volume 1 er måske hendes 
største, sådan mest højprofilprojekt. Hun var med i Lucky Number 11. Så lavede hun tv-serien Elementary i mange år, fra 2012 til 2019. Og noget af det seneste, man har kunne se hende i, er noget større. Det er Shazam, Fury of the Gods. Vi, vi elsker Lucy Liu. Og også helt tilbage fra Charlie's Angels film, selvfølgelig. Det, det er jo også højprofilroller. Den næste hovedrolle, Bishop, bliver spillet af James Darcy. Bishop er denne her leder af denne her kult, denne her mand, der bider hende. Og James Darcy, ham har vi åbenbart haft i kassen et par gange, fordi han er med i både Dunkirk og Oppenheimer. Jeg siger åbenbart, fordi det er ikke sådan kæmpe store roller, han har i de film. Han var også Anthony Perkins i Hitchcock-filmen fra 2012. Men derudover så har han lavet masser af ting, som man muligvis har stødt på hans ansigt før. Han, 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 han virker sådan lidt britisk. Jeg tror, han er britisk, men han virker i hvert fald meget britisk. Men her der, der, der er han sådan amerikaniseret lidt, men med stadigvæk sådan en lidt anderledes vibe. Så det er en meget, meget cool bad guy. En anden vigtig rolle i, i, i historien her, som jeg ikke har nævnt tidligere, det er Clyde Rawlings. Det er en politimand. Han bliver spillet af Michael Chiklis, som de fleste nok kender fra The Shield-tv-serien. Han er, oh, han er fantastisk i Shield som Vic Mackey. En af hans bedste roller. Måske har man også set ham i Gotham. Og øh, i, i den gamle commish tv serie hvis man kan huske den. Under omstændigheder, Clyde her er en alkoholiseret politimand, der netop har mistet sin datter. Og vi fornemmer, at den her datter så er faldet i kløerne på samme kult, som, øh, som, øh, som Sadie røg i kløerne på. Så, så, øh, så han jager også de her skyldige bag den her situation, og på et eller andet tidspunkt, så, så støder deres historie sammen. Men det kommer vi til senere. Øh, en, en af Bishop, altså Bad Guys, øh, medhjælper, om jeg så må sige. Eve bliver spillet af Carla Gugino, så hun har altså også en rolle i den her film, som sagt. Og ja, vi husker Carla Gugino tilbage fra Spin City, hvor hun var Michael J. Fox's kæreste i starten af den uh, tv-serie der, og hun var med i Sin City, den fantastiske Sin City-filmatisering som Lucille, og uh, vi har haft den i kassen et par gange i forbindelse med sådan noget som San Andreas og The Space Between Us. Derudover møder vi sådan en række mindre karakterer. Rock er en henchman for den her bad guy bishop. bliver spillet af Holt McCallany, som man vil huske fra Fight Club og Mindhunter tv-serien. Rigtig cool. Vi har haft ham i kassen i forbindelse med Ice Road og Nightmare Alley. Så han, han har sådan fedt af, så jeg kan skide godt lide ham. Det er ikke sådan en kæmpe rolle, men han, han er fed i den her. Derudover så støder Sadie på en... En gut, der virker en lille smule mystisk og har lyst til sådan at guide hende frem, efter hun har opdaget, at hun er der er sket noget mærkeligt med hende. Uh, Arturo hedder karakteren og bliver spillet af Julio Oscar med Choso. Og hans ansigt vil man øjeblikkeligt kende, hvis man er sådan en som mig, fordi han er en af de to detectives, der, der ligesom er i konkurrence med vores helte, i Bad Boys. <laughs> Helt tilbage fra Bad Boys. Der, der er det her andet team af detectives, som, de, som, som øh, vores helte driller lidt, og det, han er så en af dem. Det er super sjovt. Derudover er der en gut med, som hedder Poe, der er håndlanger for Bishop. Han bliver spillet af Marco. Marco, eller hvordan man siger det, det er et japansk skuespiller, som man blandt andet har set i Crying Freeman. Og, og så vil man også genkende til Sadies mor, som man ser i, i ganske få scener, bliver spillet af Natsuko Ohama. Det er hende, der er en af passagererne på bussen i Speed. <laughs> 
Det er super fedt. Derudover så er der en masse små øh, roller, som er besat af ansigter, man kender. Nicholas Shea dukker op i en lille rolle. Zach Guilford har en lille rolle. Marilyn Manson er en bartender i filmen. Robert Foster dukker op i f- en scene i starten af filmen, og så ikke mere. Det, det er lidt spøjst. Og der er åbenbart også flere cameos af sådan velkendte folk, som man burde, burde lægge mærke til, som jeg ikke lige spottede, men øh, det kan man jo så sidde og hygge sig med undervejs i filmen. Alright, det er rollelisten her for Rise. Bishop was done feeding off you, and still you wouldn't die. So he gave you to me to finish off. Why didn't you? Believe me, I tried. But I have never seen anyone put up such a fight. You didn't have enough blood left in you for a pulse. Figured somewhere deep inside you wanted to stay here. So you took pity on me, is that it? I owe you. You owe it to yourself to stop hating what you are. And understand your fear. Who says I'm afraid? Fear is where we go to learn. That's where you went for three days. Maybe more. What are you talking about? It takes three days to turn someone, and it's a very delicate process. Only a handful of us even know how to do it. I started you, but you finished it on your own, alone in that morgue. You became one of us because that's what you wanted. I'm not like you, and I'm not one of you. You sure? Hvis man har lyst til at sætte sig ned og se en film med Lucy Liu i den altdominerende hovedrolle, så er der faktisk ikke rigtig særlig mange muligheder, man kan kaste sig over. Altså, ikke engang en film som Kill Bill eller Charles Angels har hun jo sådan den rigtige hovedrolle i. Og, og det er faktisk lidt sådan, jeg endte med at, at smide Rise i afspilleren, fordi at, øh, det, det, det er altså en af de få film, hvor Lucy Liu har den centrale hovedrolle. Hun er på i hele filmen fra start til slut, og jeg havde lyst til at se noget Lucy Liu, så... Alright, fair enough, så ser vi Rise. Og det er ovenkøbet, altså det er ikke bare en, en, en Lucy Liu-film, hvor hun har hovedrollen, det er en Lucy Liu-vampyr-film. Og det er jo fantastisk. Og, og ja, jeg sagde V-ordet vampyr, men det er der faktisk ingen i den her film, der gør. Men øh, det kommer jeg tilbage til lige om et øjeblik. Vampyrer er naturligvis noget, der har været til stede i film i, i årtier og, og i århundreder nærmest. Og, og, og vampyrer kommer selvfølgelig også til at støde på i, i alle mulige andre ting, som, som, som tv-serier og tegneserier og bøger og alt muligt andet haløjse. Men det virker på mig, som om der var sådan en periode i midt i 2000'erne, sådan med nogle år på hver side, hvor, hvor vampyrer var virkelig hot shit. Altså tag sådan noget som for eksempel Blade øh, filmserien. Den første Blade kom i 98, men toeren kom i 2002, og treeren kom i 2004. Og på det tidspunkt, der var Underworld-serien også i gang. Den første Underworld kom i 2003, toeren kom i 2006, treeren kom i 2009. Og inde i den her periode, jamen der er det også der, hvor Twilight-filmene herskede i biografen. Altså den første Twilight kom i 2008, toeren kom i 9, treeren kom i 10 og så fremdeles. Og på det tidspunkt var der jo også gang i adskillige vampyr-tv-serier. 
Buffy the Vampire Slayer sluttede i 2003, den kørte fra 90'erne. Angel sluttede i 2004. I 2008 startede True Blood, og året efter, i 2009, der startede Vampire Diaries. Så der var altså den her, igen, periode i, i 2000'erne, hvor vampyrer bare var overalt. Og Rise kommer midt i den her periode. Den var ganske skudt i 2005, men den udkommer, altså den har premiere i 2007. Så hvad kan denne her film byde på, som de andre projekter med vampyrer ikke kan levere? Jamen, først og fremmest så arbejder Rise med en meget afdæmpet vampyrmytologi. De vampyrer, som er til stede i den her film, de har ikke hugtænder, de får ikke gule øjne, de ligner ikke monstre på noget plan, de, 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 de ligner bare helt almindelige mennesker, og, og de kan ikke forvandle sig til flagermus eller noget andet øh, super eksotisk. Det kan godt være, at de er en lille smule stærkere end almindelige mennesker, men det er heller ikke noget, man sådan vil bemærke øh, super meget. Øh, og, og det er meget få af de sådan kendte vampyrdetaljer, der er blevet bibeholdt til mytologien i denne her film. For eksempel, der er ikke noget med, at de er, de er bange for kors, eller, eller sådan noget den stil der. Der er ikke noget med, at kæmpe træpæle skal bankes ind i hjerterne på de her folk, før de kan slås ihjel. Der er ikke noget med, at de, de øjeblikkeligt øh, bliver antændt, når de går ud i sollyset. Og, der er noget med, at, at sollyset er ikke helt godt for dem. De kan ikke lide at være ude i sollyset i den her film, men, men, men det er ikke sådan noget med, at der, der sker noget som sådan med dem. Og det var ikke en joke, det jeg sagde tidligere. Der er vidderlig ikke en eneste person på noget tidspunkt i denne her film, der siger ordet vampyr. Ingen gang Lucy Lou, når hun står foran spejlet og ikke har nogen refleksion. <laughs> Men det er meget sjovt, fordi Rice præsenterer os jo så dermed for en type vampyr, der faktisk rimelig troværdigt kan leve blandt almindelige mennesker i en stor by, hvor deres jagtmarker vil være. Det, 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 det er faktisk øh, næsten realistisk, <laughs> og, 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 og den, den måde, som vampyrernes liv bliver præsenteret som i den her film. Og det er egentlig ret behageligt at se en vampyrhistorie på det niveau, fordi nogle gange kan det godt kam lidt over med, 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 med den her vampyrmytologi. Det, det er altså ikke tilfældet i Rise. Så det lyder jo meget cool alt sammen, men hvad, hvad er problemet så? Fordi der er vel et eller andet problem i den her film. Altså, Rise er jo ikke en klassisk vampyrfilm. Det er jo ikke en film, der bliver nævnt ved siden af Blade og Underworld-filmene, selvom den kommer smack midt i, i, i de franchises der. Og den her film, den forsvandt jo altså også fra biograferne nærmest før den havde premiere. Jeg tror, der står 100.000 dollars i indtægter på den sådan på, på nettet, men, men det er sådan noget i den stil der. Det var ikke et kæmpe hit i hvert fald. Så, så hvad var det egentlig, der gik galt her? Før vi snakker om det, så bliver vi nødt til lige at snakke om, hvilken udgave af Rise det er, vi ser. Da filmen havde premiere i biografen, så var det i en cirka 97 minutter lang udgave. Og da den senere kom på hjemmevideo, så var det en unrated udgave, der spillede 121 minutter. Altså lige knap to timer. Men den unrated udgave har altså ikke bare sådan 24 minutters ekstra blod og sex. Nej, den unrated udgave af Rise er totalt klippet om. Den unrated udgave er meget mindre kronologisk end biografudgaven. Og den indeholder ganske vist en række grafiske sex- og voldscener, der ikke er med i biografudgaven, men den 
mangler også altså nogle helt almindelige historiemæssige scener, den, den forlængede udgave. Der, der mangler nogle nøglescener fra biografudgaven i den her unrated udgave, og så er der nogle ekstra scener, som så ikke er i biografudgaven også. Og jeg har ganske vist aldrig set den korte udgave. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at den, jeg overhovedet har haft den i hænderne på noget tidspunkt. Faktisk er jeg ikke helt sikker på, at jeg overhovedet fik set den lange udgave her i tidens morgen. Jeg kan i hvert fald dårligt huske den, men, men sådan er det. Under omstændigheder. Jeg, jeg har læst en meget omfattende rapport på moviesensorship.com, som har gennemgået den unrated og den biografudgaven og sammenlignet dem. Jeg skal nok lægge et link i shownoteren til den gennemgang. Og øh, fidusen er, øh, øh, efter at have læst den gennemgang, så har jeg en meget god idé om forskellen på de to film. Og det, altså, Rise er et meget besønderligt tilfælde af, af, af to versioner af en film. Der, der er jo adskillige film, der har fået forlænget udgaver, og ekstra director's cut og alt muligt andet haløjser. Det er jo ikke noget nyt, men, men øh, en ting er, at man laver en unrated udgave, hvor der er mere guf i. Det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo normalt standarden. Men noget andet er, at man tager den her 97 minutter lange film, og så forlænger den til to timer. Og så bytter man om på stort set alle scenerne i filmen. <laughs> og, og, og man fjerner et par, par centrale scener. Altså når jeg siger centrale scener, så snakker jeg om scener, der betyder noget direkte for plottet. De er altså fjernet i den lange udgave. Baffling. Og det leder os til det største problem for denne her film. Og det, det er altså i forbindelse med, at jeg har set unrated udgaven. Den relativt simple historie, som Rise fortæller, er unødvendigt svær at følge med i. Altså, konceptet er jo, at vi har en journalist, der undersøger noget spooky i underverdenen. Hun bliver snuppet, og så bliver hun forvandlet til en vampyr. Og der er sådan en periode, hvor hun lige retter forvirret rundt, men så får hun hjælp, og så beslutter hun sig for at tage haven. Og øh, hun starter simpelthen med at, med at dræbe de folk, der er ansvarlige for hendes situation fra en ende af. Og, og sideløbende med det, som jeg nævnte tidligere, så er der altså plot med en politimand, hvis datter havner i kløerne på samme folk, og, og han jager så også de skyldige, og, og de to historier, de, de ender så med at krydse hinanden, og, 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 og på et tidspunkt slår de to karakterer sig sammen, fordi de har fælles mål, og, og det leder os til den sidste konfrontation i finalen. Det er sådan relativt straight up opklaringsdetektivhistorie, der, der ender i en konfrontation. Og, og hvor svært kan det være at fortælle sådan en historie? Well, meget svært, i hvert fald i den unrated udgave. De her scener, hvor Sadie hun bliver bit af den her vampyr Bishop, hun vågner op i ligehuset, hun vandrer rundt forvirret i byen, hun får hjælp af den her ældre vampyr, og så sværer hun hævn. Alle de scener er klippet ind, som flashbacks i historien i den unrated udgave. Så den her hævnhistorie går i gang og er nærmest halvvejs færdig, før vi overhovedet ser de scener, der forklarer os, hvorfor den her kvinde vil have hævn. Det er virkelig, virkelig bizart. Og i begge udgaver, både biografudgaven og i unrated udgave, der er det et problem, at filmen starter med et flash forward. Den starter simpelthen med en scene, der ødelægger noget spænding omkring, hvad det er, der sker med Sadie. Og det, 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 og det er meget svært at gennemskue, hvad det er, vi ser på. I åbningsscenen, der ser vi hende simpelthen dræbe en af de her ansvarlige vampyrer. Men vi ved ikke noget som helst om, hvem hun er. Vi ved ikke, hvorfor han bliver dræbt, den her person, fordi igen... 
man kan ikke se de her folk er vampyrer, og vi har ikke nogen anelse om, hvad der er, der foregår, og, og det er virkelig, virkelig en dårlig start på filmen. Man skulle have gemt den der scene til, 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 til senere, og fordusen er jo også, at hun går efter de her øh, øh, skyldige folk, som hun vil dræbe fra bunden og op. Så det er den mindst betydningsfulde, der bliver taget først, og så bliver det mere og mere betydningsfulde folk i den der organisation, indtil hun går op til, når op til Bishop. Det er det, der er ideen. Og ham her gutten, vi ser blive dræbt i starten, er sådan en eller anden person i midten af det der hierarki. Vildt underligt. Det, det, det fungerer slet ikke øh, øh, ordentligt. Ovenikøbet det, i den unrated udgave af filmen, Midt i den her scene, i starten af filmen, hvor hun altså dræber den her tilfældige gut, øh, der får vi et flashback. Og midt, altså det der flashback, vi ser scenen, og, og Sadie, hun slår en eller gut ihjel, og så lægger hun sig på en seng, og så falder hun i søvn, og så får vi det her flashback til, at hun vågner op på ligehuset, da hun første gang opdagede, at hun var vampyr. Men fidusen er, grunden til, det der problemet er, at hun lægger sig på en seng, og så falder hun i søvn, og så ser hun, at hun vågner, og ser vi en scene, hvor hun vågner op, som, som, og opdager, at hun er vampyr. Og så efter den scene er overstået, så er flashback, flashback, så vågner hun op igen på den der seng. Men når man sætter situationen op på den måde, altså en karakter falder i søvn, ser noget og vågner op igen, så virker det som en drøm. Men det er ikke en drøm, det er et flashback. Det ved vi bare ikke endnu, for vi aner ikke, hvem Sadie er, og vi forstår ikke, hvad det er, hun er ude for. Og vi, okay, så ser vi flashback eller en drømsekvens, hvor hun er vampyr, men vi har ikke set noget andet vampyrstof indtil videre, fordi de her vampyrer ligner ikke vampyrer. Så det, hvorfor vil man klippe scenerne så forvirrende sammen? Det er så dårligt lavet. Plus, når man læser sådan filmens officielle pitch, sådan beskrivelse på IMDb eller på coveret eller sådan noget, så lyder beskrivelsen sådan her. En journalist vågner op på et ligehus og opdager, at hun er undead. Hun sværger hævn over for dem, der er skyld i hendes situation. Det er sådan det korte pitch. Og øh, det, 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 det er jo så det, vi ser i filmen, som sådan en flashback, skrådstræk drømmesekvens midt i en anden scene, vi ikke rigtig forstår. Vildt underligt. Og øh, for det første, jamen det er en meget fin beskrivelse det her, men vi ser aldrig det der med, at hun sværger hævn. Ikke, på, ikke ordentligt i hvert fald, det er, det er med i en scene. Men det, vi, det havde virkelig hjulpet filmen, hvis vi havde fået en scene, hvor Sadie stiller sig op med knyttet næve og siger, jeg skal fandme have hævn over jeres svin, der har gjort mig til en vampyr. Fuck jer alle sammen. Det, det er det, vi virkelig havde brug for i den her film. Så vi klart og tydeligt kunne forstå, hvad det er vi, for en historie, vi skal ud i. Men det får vi ikke. For det andet, i forbindelse med det her officielle øh, plot, det her plot beskrivelse eller pitch på, på, på Rise. For det andet, den scene, hvor hun vågner op på ligehuset og går hen til spejlet op der, hun ikke har nogen refleksion. Det er den perfekte startscene. Det er ikke sådan, film rent faktisk starter, selvom plottet bliver skrevet for det til at lyde sådan, men det er sådan, den burde være startet. Det er den perfekte cold open på en film. Forestil dig det, en film går i gang, vi er på et ligehus, der er en kvinde, der sparker døren op til sin, sin, lille, sin lille beholder, hvor hun ligger i, og så går hun hen til spejl og har ikke nogen refleksion. Og, det er, det er, og så kommer titlen på, Rise, og så giver det pludselig mening, at den hedder Rise. Det er jo sådan, man burde have startet den her film. Hun vågner op, opdager, at hun er vampyr, titlen kommer på, og så går vi tilbage til starten af historien, hvor vi følger den her journalist, der efterforsker de her mystiske ting, og så tager vi historien i kronologisk rækkefølge derfra. Det er sådan, man burde have fortalt Rise, og det er der ingen af de to versioner, der gør. 
Men fortællestilen i den her unrated udgave er altså endnu mere udfordret end biografudgaven. Og jeg må om, når jeg sad og så den her film, jeg blev hele tiden i tvivl om, hvor vi var i historien. Altså, selv når man på et tidspunkt gennemskuer filmens struktur, så kan det være svært at placere nogle af scenerne. Vi, vi ser Lucy Lou, der kommer kørende i en bil, og så samler en hitchhiker op, og så dræber ham. Hvor hører den scene til? Er det midt i hendes jagt på vampyrene? Er det lige, når hun er blevet turned? Eller hvor er det henne? Der, der går sådan et stykke tid, før man fanger, hvad det egentlig er, der foregår. Og, og det det er problematisk for filmen. Det er virkelig, virkelig irriterende. Udover de problemer, som jeg har nævnt, så har Rise altså også andre problemer. Men mange af dem er sådan forsaget af, af de her historieproblemer. Så, så, men altså, lad os lige nævne dem alligevel. For, tag for eksempel sådan noget som Lucy Lou's præstation. Den er en lille smule ujævn. Eller måske temmelig ujævn. Lidt afhængig af, hvor sur man er. Og nærmest det der, altså den kronologiske fremgangsmåde for historien, hvis man havde klippet den om, sådan, så den havde, den havde været på plads, så tror jeg, at det havde hjulpet, at, at det ikke virkede så irriterende, at hun hele tiden skifter sådan måde at være på i filmen. Hvis det var kommet kronologisk, så tror jeg, at det havde været mindre problematisk. Men jeg synes stadig, at hun er lidt sådan for, for, for lille pige bange, så åh, der er vampyrer nogen steder i filmen, og så andre steder, så hun bare helt vildt cool og sej. Så ja, en kronologisk fremgangsmåde havde hjulpet, men jeg tror stadigvæk, at hendes præstation vil være en lille smule ujævn. Det er så en ting. Noget andet er for eksempel, at hovedskurken, ham der Bishop, som er rimelig cool og interessant karakter at følge, han forsvinder bare ud af historien. Men det er mest i den unrated udgave. I, 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 i biografationen, der er der adskillige scener, hvor vi ser ham snakke med nogle henchmen og gøre nogle ting og forsøge at lukke ned for, 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 for Lucy Lou-karakteren, der er på vej. Men alle de scener er altså fjernet sin unrated udgave. Så han forsvinder vidderligt ud af historien i halvdelen af spilletiden. Og sådan noget. Jeg timede ikke lige, hvor meget det var. Men det føles som meget, 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 meget lang tid af ham her. Vores main bad guy, han forsvinder ud af historien. Og noget andet, der også er lidt problematisk ved filmen, det er finalen. Den er en lille smule skuffende. Undervejs i den her film, så har vi super mange virkelig fede locations, der ser super cool ud. Altså skumle steder, undergrundsteder, hvor man kan holde de her øh, rape parties for vampyr, eller fandt det er. Øh, og kæmpe mansion, der ser ud som om, at ja, igen, en vampyr vil bo der og sådan noget. Virkelig cool locations. Men af en eller anden grund, så når vi skal nå finalen i den her film, så ender vi på en gård med, i sådan en hestestal, eller fandt det er. Og det er bare sådan noget, Why? <laughs> Hvorfor genbruger I ikke bare en af de her seje locations, der vil ikke gøre noget vejen for at have et showdown i en af de huse, vi har set tidligere, fordi vi ved, det der, vampyrerne bor. Men nej, nej, vi skal ende på en eller anden gård. Weird. <laughs> Og sidst, men ikke mindst, når det gælder problemer i den her film, så, så er der også en masse hentydninger til en mere omfattende vampyrverden i Rise der aldrig bliver brugt. Og det er ikke ting, der føles som om, det er set op til en potentiel tor, sådan som jeg vurderer det i hvert fald. Det føles mere som løsetråde. Det er bare sådan, der bliver nævnt noget i filmen, og så bliver der ikke fuldt op på det. Og så bare sådan, jamen, burde vi ikke lige have en eller anden form for afslutning på det der, der blev nævnt, øh, som hentede til en eller anden større vampyrting. Men, men, men det, 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 det får vi altså ikke. Og... Ja, det er problematisk i en hvilken som helst film, men hvis der er en film, der virkelig ikke har brug for at løse tråde oven i alle sine andre problemer, så er det altså Rise. Men det værste ved filmen oven i al den her kritik, <laughs> det værste ved Rise er, at jeg kan faktisk meget godt lide historien i den her film. 
Jeg kan faktisk meget godt lide den historie, den arbejder med. Altså en sej graverjournalist, der graver lidt for dybt i den forkerte ting i underverdenen. Og så bliver hun forvandlet til en vampyr. Og så i bedste Blade-stil, så giver hun sig altså til at jage de ansvarlige, selvom hun øh, øh, selv nu er en af dem. Og, og, og det, det er sgu meget cool, synes jeg. Og der er en meget fed neonoir-vibe i historien her. Altså bare det, at man journalister efterforsker underverdenen, det giver sådan en god vibe. Og, og, og der er en god moderne ja, neonoir-vibe i filmen. Og, og den her afdæmpede, mere realistiske version af vampyrmyten, som, som der er i Rise, den passer godt sammen med den der neonoir-stil. Så det svinger sgu meget godt sammen. Og det er fedt at se Lucy Liu i en større rolle. Også selvom præstationen er en lille smule ujævn. Hun er super cool her. Hun kaster sig frygtløs ud i alt fra blodsprøjtende sekvenser til topløse scener og sådan noget. Altså hun er mega sej her. Jeg kan ikke lade være med at overveje, hvis den her film var blevet et hit, og vi havde fået en hel række film, havde, altså med Lucy Liu som en vampyrjournalist, vampyrjæger, der render rundt i Los Angeles og dræber for... Det havde været så cool. Jeg havde været så meget på til sådan en filmserie. Altså, når vi kan få flere Blade-filmer og Underworld-filmer, hvorfor kunne vi så ikke også få en, en, flere Rise-film? Oh well. Og, og for lige at understrege, at Rise altså ikke er helt håbløs, så er det altså ikke B-teamet, der har lavet den her film. Make-up-effekterne er skabt af KNB Effect Group, som jo laver super cool stof. Og filmen er skudt af John Toll. Dobbelt Oscar-vinder John Toll, der var Oscar nomineret for Thin Red Line og vandt Oscars for Braveheart og Legends of the Fall. Det er ham, der har skudt den her film. Og det betyder altså, at på intet tidspunkt, så ligner det her en billig skåret film. Og, øh, altså det, det, så, så det er ikke det, der er problemet. Alle problemerne i Rise mere eller mindre stammer fra den her hjælpeløse måde, som historien er fortalt på. Og det er sgu synd. Som sagt... Der er et eller andet, der ikke er helt ubrugeligt ved Rise. Men det færdige resultat er altså lidt af et shitshow. Undervejs så, så kan man se de der tegn på, på noget, der kunne være cool, men altså, det kommer lidt an på ens humør, og, 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 og hvordan man sådan ligesom ser filmen, og hvor, hvad man har det med, med, ja, hvordan man har det på den dag, man ser filmen, og hvor irriteret man bliver over filmens mangler, og hvor... Og, 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 hvor meget man kan skimte af det der potentiale, der er i historien. Men øh, ja, sådan er det jo nogle gange. En ting, jeg ikke kan lade være med at overveje, det er, om man, man kunne have klippet sig ud af problemerne i den her film, eller de fleste af problemerne i den her film, øh, i en, ved, ved at lave en tredje version af den simpelthen. Det tror jeg faktisk godt, man kunne. Jeg, jeg tror ikke, man kunne løse alle problemerne i, i Rise, men, men jeg tror faktisk, at man kunne løse de fleste af problemerne ved at lave et en tredje version. Det kunne være lidt sjovt, hvis det skete. <laughs> Man skal aldrig sige aldrig, altså Blade Runner fik sit final cut i år 2007. Det var 25 år efter premieren. Der fik vi endelig Blade Runner på plads og sagt, nu behøver vi ikke at røre ved den mere. Hvis Rise får samme behandling, så skal vi holde øje med den definitive version af den her film i år 2032. Men altså, der sker så meget mærkeligt i verden, så måske vi får Rise the Definitive Cut en dag. Men øh, det er nok bedst, hvis man ikke holder vejret, mens man venter på det. Lige meget, om man er levende eller død.
Rise Blood Hunter er ude på engelsk Blu-ray, men biografversionen er altså kun tilgængelig på DVD. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.